0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arrobaparadojanFL y el día de hoy vamos a platicar sobre el Thursday Night Football de la semana 7. ...entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos. También vamos a comentar noticias generales importantes... ...que se han dado a lo largo de la NFL... ...y cerramos con las lesiones más destacadas... ...para que sepan qué esperar de cada uno de los equipos... ...en esta semana 7. Los Kansas City Chiefs visitan a unos Denver Broncos... ...que están enrachados. Vienen de ganar dos juegos de forma consecutiva... Pero a pesar de que los Broncos son locales, Chiefs abrió favorito por 4 puntos, línea que ya se movió al número clave de menos 3. Es decir, un gol de campo es la diferencia que Las Vegas está dando para que los Kansas City Chiefs venza a los Denver Broncos. Un over under de 49 puntos combinados y este juego le llega en el peor momento a Kansas City. En verdad lo creo. Vienen de una derrota fea contra los Indianapolis Colts, de una derrota bastante dolorosa contra los eh, Houston Texans. Ambas victorias rivales fueron con fuerte defensiva y con un juego terrestre eh, muy marcado que le dio mayor tiempo de posesión a sus rivales. Eh, creo que los Broncos pueden repetir la dosis. Tienen a la única dupla de corredores con más de 400 yardas en lo que llevamos de temporada. Royce Freeman y Philip Lindsay. Los Chiefs van con récord de 4 y 2, pero con dos derrotas consecutivas. Los Broncos con récord de 2 victorias y 4 derrotas. Si Broncos se lleva este resultado, se reengancha sorpresivamente a la pelea por la AFC Oeste. Y los Kansas City Chiefs además han permitido corredores de más de 100 yardas totales en las últimas cuatro eh, semanas. Incluso serían cinco de no haber sido que por el problema que tuvo Josh Jacobs de deshidratación. Que se quedó en 12 acarreos para 99 yardas. Lo dijo el coordinador español de primer año. Eh, no nos sentimos bien de cómo estamos defendiendo ahorita la corrida. Eh, no queremos dar eh, esta opción a los rivales y básicamente hasta que encontremos la forma de detenerlo, los rivales van a seguir mandándolo. Algo bastante, bastante lógico. ¿Cuántas yardas han permitido los Chiefs por tierra en las semanas eh, pasadas? Pues bueno, a los Ravens les dieron 203, a los Lions 186, a los Colts 180 y a los Texans 190 y dos. Así que sí a los Kansas City Chiefs le van a correr y le van a quitar la pelota y van a comprometer por supuesto a un Patrick Mahomes que creo sigue tocado del tobillo a su favor de Kansas pues bueno tienen a Terry Hill dos touchdowns en la semana anterior y sobre todo el asunto aquí de que eh, pues Patrick Mahomes es infinitamente superior a Joe Flacco creo que no hace falta explicar por qué los Denver Broncos anotan apenas 17.6 puntos por partido eso es lo que están promediando por duelo y aún así pues los Chiefs han promediado 18.5 puntos en estas derrotas en las cuales no tuvieron la pelota más que sus rivales entonces yo creo que Patrick Mahomes aún si llega a tener menos tiempo de posesión que los Denver Broncos tiene las armas y el talento suficiente para hacerle daño a esta defensiva de los Broncos que está bastante bastante crecidita Lesiones claves. Con los Kansas City Chiefs tenemos a Sammy Watkins. Me gusta mucho el jugador, pero lo de las lesiones ya es hasta de risa con él. Lesión de isquiotibial. No juega esta semana. El defensive back, Kendall Fuller. Lesión de pulgar. No juega. El nose tackle, Chris Jones. Lesión abdominal. No juega. El tackle izquierdo, Eric Fisher. Lesión abdominal. Tampoco juega. Guardia izquierdo, Andrew Willey. Eh, lesión de tobillo tampoco juega así que el lado izquierdo de la línea ofensiva de los Chiefs está muy mermada con los Broncos pues ya sabemos que no va a estar Bradley Chubb pero sí va a estar Emmanuel Sanders quien estuvo lastimado o se lastimó más bien en el juego de la semana pasada así que en líneas generales la ofensiva de los Broncos con todas sus limitaciones por Joe flaco y compañía eh, llega sana a este duelo también destacar en el costado defensivo el líder en capturas de los Broncos no es Von Miller sino el defensive and suplente de Marcus Walker quien tiene tres capturas de quarterback tras tener apenas una en cada una de sus últimas dos temporadas su primera captura de hecho fue contra Patrick Mahomes cuando ambos eran eh, novatos Creo que gana Kansas City, es a domicilio, no se pueden dar el lujo de perder este juego, creo que LeShaun McCoy será el corredor principal, creo que Gerald Williams como corredor suplente de este equipo debería ser ya el running back número 2, hace más que Damien Williams a quien están utilizando más como en corredor de zona roja, pero creo que no está o sano de, de su pie o simplemente no está al nivel de los otros dos eh, jugadores. Va a ser un juego lindo, un juego divisional. Espero que Broncos salga con todo, pero con todo y la línea de eh, menos tres, yo estaría tomando a Kansas City para este duelo. Eh, otras noticias de la NFL. El head coach Brian Flores de los Miami Dolphins anunció que Ryan Fitzpatrick va a ser titular contra los Bills en la semana 7. Jugó mal Just Rose en sí. Lo mandaron a la banca después de 15 de 25 pases completados para 85 yardas y dos intercepciones. Pero nos prometieron que Josh Rosen iba a ser titular todo el año y a los tres cuartos se arrepintieron. Así que me parece que quedan muy mal parados. Eh, bueno, Primero Brian Flores, pero luego todo el coaching staff de los Miami Dolphins. De todas formas, no utilizan a ninguno de los dos en fantasy Football contra la fuerte defensiva de los Buffalo Bills. Eh, Ian Rappo por The Network nos dice que Cam Newton con su lesión de pie no está garantizado como titular cuando regrese eh, en plenitud de condiciones a los Carolina Panthers eh, y es normal, Carolina ha ganado cuatro juegos consecutivos con eh, las Panteras de Carolina si está ganando no lo podemos mover y hay que poner atención porque podría estar a la venta Cam Newton no creo que lo venda el equipo pero ciertamente se acerca la fecha límite para trades y esto siempre presiona a los equipos a hacer movimientos. Por su parte, el head coach de los Cincinnati Bengals, Zach Taylor, nos dijo que AJ Green no estará a la venta. Lo cual es algo extraño ya que tiene 31 años, un historial de lesiones y los Cincinnati Bengals están en franca reconstrucción. Como siempre, atados al pasado los Cincinnati Bengals. Eh, por su parte, los Broncos dijeron que Von Miller no está a la venta. Así que vayan descartando esa opción. Con los Washington Redskins, todavía no están interesados en vender al tackle izquierdo. Trent Williams, quien está en huelga porque no cree en el equipo médico que tienen los Redskins. Y seguramente también tiene problemas con los eh, directivos, si no lo culpo. Sigue ese, ese stand down, ese dimes y diretes, ese duelo de miradas. Y pues están perdiendo el tiempo los Washington Reds, que se lo llevo diciendo desde la pretemporada. Alex Smith se sometió a 17 cirugías para reparar su pie roto eh, derecho. Y pues ves que se tuvo que someter a 17 cirugías y más o menos entiendes por qué Trent Williams ya no quiere confiar su salud a la mediocridad de los Washington Redskins. Última noticia, los Redskins pareciera muchos en la liga están convencidos que eventualmente promoverán al coordinador ofensivo Kevin O'Connell para ser head coach en sustitución de Jay Gruden O'Connell dejó de jugar en el 2012. Ha sido coach apenas desde el 2015. 2019 fue su primer año como coordinador ofensivo. Eh, dice la nota, estoy de acuerdo, sería medio desesperado esta contratación de head coach. Pero pues ahora sí que ¿quién va a querer ser head coach de los Washington Redskins? Es un puesto que está envenenado porque los de arriba... Lo hacen todo mal y luego le echan la culpa al de abajo. Entonces, veremos qué es lo que sucede ahí. Por lo pronto, coordinador ofensivo Kevin O'Connell se posiciona como favorito para ser head coach de los Redskins en 2020. Con los Raiders, firmaron al Titan. Jerry Walder a una extensión de contrato hasta el 2023. Me da gusto por él. Tuvo un problema de, de alcoholismo en su juventud y lo ha superado. Cambio de posición, era receptor abierto. Ahora es a la cerrada. Con los Raiders ha respondido muy bien y estará cobrando alrededor de 9 millones de dólares anuales. Está promediando más de 70 yardas por partido y esperamos que tenga un buen juego contra los Green Bay Packers en la semana 7. Con los Raiders, el tackle de derecho Trent Brown fue acusado de múltiples actos de violencia doméstica del 2018 a la fecha, esto según su novia Diora Manzette Sanders quien la acusa a Brown de eh, cachetearla, golpearla y ahorcarla en múltiples ocasiones, algo que según ella la dejó moreteada, sangrada y golpeada y que teme o que viven miedo con Trent Brown. Esas son las acusaciones que presentó Marcet Sanders en una demanda en Alameda County, California, y pues contestó a Trent Brown, dijo que todo era falso y que se iban a ver en los juzgados para despejar el asunto eh, Ahora sí que Trent Brown ha sido buen jugador esta temporada Tackle 20 de 75 según Pro Football Focus Pero estas acusaciones son serias Y pues simplemente pedimos justicia Para quien sea que esté en lo correcto Y castigo para quien sea que esté en lo incorrecto En lo inmoral eh, Con el linebacker Darius Leonard Dice que cuestionó su futuro en la NFL Después de perderse tres semanas por conmoción ...pasa mucho esto con los linebackers... ¿eh? ...parecen ser los primeros que cuestionan su viabilidad... ...y su salud... ...en la NFL... ...decía, bueno, eh, tengo una hija... bueno tengo un hijo... ...tengo una esposa he tenido este, este dolor de cabeza por tres semanas, volveré a ser el mismo, quiero seguir jugando. Dice, todas esas son las interrogantes que te haces cuando estás en esa situación. Ya regresó Darius Leonard con los Indianapolis Colts, pero es una situación a vigilar porque si ya le entró esa duda en, en la cabeza, seguramente ahí va a estar por el resto de su carrera. El quarterback Brock Wilder anunció su retiro de la NFL dice que agradece las experiencias que tuvo, la gente que conoció, las relaciones que pudo construir... y que no se va a lamentar por aquellas cosas que no pudo o que no sucedieron en su carrera. Yo creo que se refiere a no establecerse como coreback titular en la NFL. Se le va a recordar a, al jugador por ser el suplente de Peyton Manning, por llevarlos a un récord 5-2 y 2 en aquella temporada 2015 por ser parte importante... en esa temporada de Super Bowl... de los Denver Broncos... sin él no lo hubieran conseguido... y luego por firmar por 4 años... y 72 millones de dólares... para luego eh, lanzar 15 touchdowns... y 16 intercepciones... con los Houston Texans... acto seguido fue cambiado... a los Kilven Browns... por una segunda ronda... que luego se convirtió en Nick Chubb... en el corredor Nick Chubb... no les fue nada mal... y ahora se retira... después de 7 temporadas... y más de 41 millones de dólares... en 7 temporadas... nada mal... Por el Brock Osweiler, que su mayor mérito, insisto, fue jugar, eh, jugar alto, más bien ser alto, pero eh, por momentos muy puntuales fue útil en sus equipos y ahí tiene su anillo de Super Bowl para presumirlo y por último vamos con las lesiones hay muchas lesiones que monitorear jugadores de fantasy fútbol vamos brevemente con ellas el receptor de los Cowboys samari Cooper no creo que juegue esta semana por una lesión de cuádriceps que se agravó aquí confiamos en Michael Gallup en Randall Cobb y en el jugador de segundo año Cedric Wilson para sustituirlo con los Broncos ya les dije Melon Sanders lesión de rodillas si va a poder jugar con Will Disley, el ala cerrada de los Seahawks, lesión de tendón de Aquiles fuera el resto de la temporada. Suplentes serían Ed Dixon y Luke Wilson. Ninguno de ellos es opción viable en fantasy football. Los Steelers tienen una semana de descanso, pero James Conner tiene una lesión también de cuadriceps esta semana a semana y su suplente sería el novato Benny Snell. Con los Patriots Joshua Ordon lesión de rodilla fuera de dos a tres semanas. Los suplentes son Philip Dorsett y Jacoby Meyers. También se acerca el regreso del novato en Kill Harry de reserva de lesionados. Con los Rams, el corredor Todd Gurley tiene una contusión en el cuádriceps. Está semana a semana. Creo que sí puede participar esta semana, sería de forma limitada, si lo tenemos en Fantasy Football tenemos que utilizarlo, pero si no su suplente más importante sería el novato Daryl Henderson porque Malcolm Brown tampoco ha estado practicando en, estas, en estos días de la semana. Donde Devontae Adams, el receptor de los Packers, lesión del dedo gordo del pie, lleva rato fuera, parece que va a estar fuera una semana más. Sus suplentes serían Marqués Valdez Scantlin, porque Jerónimo Allison también salió lastimado en el duelo anterior. Otros nombres a monitorear, Jake Kumarow, a quien ha presumido Aaron Rodgers en el pasado. Y Alan Lazard, este jugador que tuvo el touchdown tan importante para que los Packers se llevaran el duelo contra los Lions. Socon Barkley, corredor de los Gigantes de Nueva York. Lesión de tobillo. Creo que ya regresa para esta semana. Stanley Shepard, receptor de los Gigantes de Nueva York. No sé si regrese. Yo esperaría que sí. Porque ya, ya tuvieron esa semana corta contra los Patriotas. Tuvo más tiempo para recuperarse de su conmoción. Evan Engram, en la cerrada de los Gigantes. Lesión de medial. Ligamento medial. Creo que ya está listo para jugar en este duelo contra Arizona. Mitchell Trubisky. El coreback de los Osos de Chicago. Se había dislocado el hombro izquierdo. El hombro de no lanzamiento. Eh, pareciera que es más probable que no. Que llegue a jugar en esta eh, semana. Contra los Santos de Nueva Orleans. El corredor de los hijos. Rashad Penny. Lesión de isquiotibial. Está en duda. Creo que no juega. CJ Prozai sería el suplente con los Bills el corredor Devin Singletary lesión de isquiotibial está día a día creo que ya regresa por fin después de esta semana de descanso con los Arizona Cardinals Christian Kirk lesión de tobillo pareciera que ha mejorado mucho pero salió el head coach Cliff Kingsbury a decir que si no está al 100 no va a jugar así que aquí estamos monitoreando a Keyshawn Johnson a ferro Cooper y a Damien Bird con los Raiders el receptor Terrell Williams, lesión de pie, eh, se está grabando. una lesión que no parece estarse curando próximamente. Suplentes serían Say Jones, que acaba de llegar de los Buffalo Bills, y Hunter Renfro, el novato. Con los Steelers, el corredor Jalen Samos, lesión de rodilla, estará fuera por lo menos tres semanas más después de someterse a una cirugía menor de rodilla. Con los Chargers, el receptor Travis Benjamin a reserva de lesionados por una lesión de cuádriceps No es gran pérdida porque no estaba jugando bien, pero se suma a la larga lista de lesiones de los Chargers. Por suerte para ellos parece que regresa su tacle izquierdo. Con los Cowboys, el corredor Tony Pollard, lesión de rodilla, lesión de tobillos, fuera por tiempo indeterminado. Chris Thompson, el receptor y corredor de los Washington Redskins también fuera con una lesión de dedo pulgar del pie. Eh, con los 49ers el fullback Kyle Juszczyk fuera de cuatro a seis semanas con lesión de ligamento medial una lástima es de los jugadores más divertidos de ver en la NFL muy creativa la forma en la que Kyle Shanahan lo utiliza el ala cerrada Jordan Reed de eh, los Washington Redskins ya fuera por el resto de la temporada por una conmoción ...que sufrió en pretemporada... ...ya lo pusieron en reserva lesionados... ...no hay nada más que hacer ahí... ...el suplente sería Vernon Davis... ...pero él se está recuperando de una conmoción... ...y así que esperamos algo de Jeremy Sprinkle... ...Jeremy Sprinkle... ...un muy, muy buen bloqueador... ...que ha sido utilizado muy poco... ...como receptor... ...con los Jaguars... ...el Titan James Osognesi, ...lesión de ligamento cruzado anterior... ...fuera por el resto del año... ...el suplente sería Jeff Swain... ...y detrás de él... ...el novato... Eh, ...Josh Oliver... Con los 49ers, Jalen Hurt, este corredor y receptor y, y fullback y tight end y todo lo que le pidan, no pudo jugar esta, esta temporada de fractura de estrés y pues querían que regresara esta temporada. Parece que no va a haber forma de, de que lo haga. Con los Buccaneers, buenas noticias. El defensive end Jason Pierre-Paul ya está practicando. Tiene tres semanas para regresar este buen pass rusher. Con los Bengals, el tackle izquierdo Cordy Glenn se recupera de conmoción. Parece que ya podría practicar y próximamente regresar a los emparrillados. Con los Bears, el nose tackle a Kim Hicks, lesión de, hoy de codo. Ya lo mandaron a reserva de lesionados. Podría volver hasta diciembre. Es una baja sensible, pero por suerte no se va a someter a cirugía. Con los Cowboys, el liniero defensivo Tyrone Crawford, a reserva de lesionados por lesión de cadera. A los 29 años no se ha podido curar de esta lesión que ha estado acarreando por lo menos desde hace una temporada. Se va a someter a cirugía. Costaría 8 millones de sueldo base la próxima temporada y creo que ya jugó su último snap como vaquero de Dallas. Con los Jets, el liniero defensivo Henry Anderson, lesión de hombro. No ha podido jugar en la semana 6 y creo que va a para largo. Con los Ravens, el strong safety Tony Jefferson, lesión de rodilla, puesto en reserva de lesionados, una lesión más a esta muy dañada secundaria de los Baltimore Ravens. Los Texans no pudieron utilizar a su cornerback Jonathan Joseph en la semana 6. Eh, los Browns tampoco han podido utilizar a Denzel Ward ni a Greedy Williams, sus dos cornerbacks titulares, desde hace ya varias semanas. Creo que regresarían hasta la semana 8 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra porque en la semana 7 van a descansar con los Bengals... Greg Patrick lesión de rodilla... este cornerback veterano... Eh, su sufrió... esta lesión... en la primera mitad... contra los Baltimore Ravens... de por sí ya es mala... la defensiva... de los Cincinnati Bengals... ahora tenemos que utilizar... a todos... todos los jugadores... de los Jack smith -Jowers que tengamos... incluyendo... al quarterback... Gardner Minshew... Con los Eagles, lesión de rodilla para Nigel Braham, este linebacker de 30 años, sufrió la lesión contra los vikingos de Minnesota, se suma a una larga lista de lesiones que tienen las Águilas de Filadelfia en estos momentos y es baja sensible porque Braham había estado jugando más del 98% de los snaps del equipo y ahora tienen duelo divisional contra los vaqueros de Dallas. Chris Mortensen de ESPN nos dice que el defensive end de Steelers, Stephon Twitt, sufrió una ruptura de pectoral en este juego contra los Chargers. Está fuera por el resto de la temporada y ya lo pusieron en reserva de lesionados. Se va a someter a cirugía y es una baja importantísima porque tanto para el juego terrestre como te presiona a los mariscales de campo. Tiene 26 años, le quedan 3 años de contrato y creo que va a llegar sano para el 2020. Ojalá tenga una buena recuperación y por último los Rams perdieron a su safety John Johnson lo pusieron en reserva lesionados por lesión de hombro eh, se lastimó contra los 49ers se esperaría su posible regreso a mediados de diciembre. Había sido muy buen jugador la temporada pasada. Pero este, esta temporada había sido de los puntos más débiles que tenía la defensiva de los Rams. Ahí lo tienen damas y caballeros. Lo que creemos que va a pasar en el Thursday Night Football. Noticias generales de la NFL. Y por supuesto lesiones que están a la orden del día. Ya estamos entrando a esa, esa mitad de temporada. Y es normal que cada vez haya más nombres en esa lista. El día de mañana estaremos analizando cada uno de los duelos que quedan en esta jornada 7, en esta semana 7, con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, suscribirse a este su podcast, dejarnos una buena reseña, por qué no, y seguir disfrutando su semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.